0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hostom bude nový štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán Peter Mišik. Budeme hovoriť o jeho pôsobení, o programovom vyhlásení, špeciálne o časti zahraničná politika i o tom, čo novú vládu a jeho rezort čaká počas letných a jesenných mesiacov. Vítam vás štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pán Debeš.
0: Pán slanec ste dlhodobý a skúsený diplomát. Pôsobili ste v Nemecku, v Berlíne, v Mníchove, v Bruseli. No a napokon ste zakotvili vo Viedni, kde ste strávili až 6 rokov. A viacerých nás z oblasti zahraničnej bezpečnostnej komunity milo prekvapilo, že ste sa stali štátnym tajomníkom. Ako k tomu došlo?
1: Ďakujem veľmi pekne za tieto milé slova, pán Demeš. No, k tomu prišlo naozaj spôsobom, ktorý aj mňa prekvapil. V jedno poobede mi zavolal pán minister. Uh, kladol som si otázku, čo sa ma bude pýtať. A napokon na, položil jednu otázku. Pán Veľovyslanec, počítam s tebou ako so štátnym tajomníkom pre európskej záležitosti. Verieš? Podol som samozrejme. S takýmto ministrom, je mi cťou.
0: S Miroslavom Lachovským sa evidentne poznáte už dlhšiu dobu.
1: Áno, poznáme sa už vyše 20 rokov.
0: No a vstupujete do vlády a do verejného pôsobenia vo veľmi turbulentných časoch, kedy máme úplne unikátnu situáciu, že poprvýkrát máme vládu úradníkov alebo expertov, ktoré ste sa stali súčasťou na čele s premiérom Ludovitom Odorom. Čo prevážilo pri tom zvažovaní možno asi veľa ste nezvážovali, ale s čím ste nastupovali do tohoto postu? Pretože to je pre mňa ako
1: naozaj výzva a veľká pocta, beriem to s pokorou. A môcť byť v tíme s pánom ministrom Blachovským a s pani štátnom tajomníčkou Bratskou je veľmi príjemné. Takže to boli tie argumenty, ktoré zohrávajú úlohu. No že naozaj som v diplomácii 30 rokov, nejakú tú skúsenosť mám, tak som si povedal, choď do toho, snad to zvládneš.
0: Budete dvaja štátni tajomníci o... V štátnej tajomničke Ingrid Brodskovej sa už verejnosť mala možnosť dozvedieť, že je už dezignovaná pre budúcu veľoíslankyňu v Prahe, v Českej republike. Ako bude delená tá vaša práca? Čo má ona na starosti a čo budete mať na starosti vy? V mojom
1: portfóliu je to predovšetkým o koordinácii európskych politik. Štátne tajomník pre európske záležitosti má na starosti tzv. radu pre všeobecné záležitosti. Tá Rada pre všeobecné záležitosti sa stretáva každý mesiac v Bruseli, v Luxemburgu, pripravuje predovšetkým zásadnutia lídrov, čiže európskych rád. Tak ako som povedal, je to portfólio európskych agent, mm. čiže od viacročného finančného rámca cez rozširovanie, klimatické zmeny, konkurencieschopnosť. Naozaj je tam tých tém e, bohato. Okrem toho v mojom portfóliu sú aj bilaterálne vzťahy s európskymi krajinami. Mám tam krajenskú problematiku, konzuárnu agendu a takisto krízový manažment. No a pani štátna tajomnička, ktorá je zároveň štátu Tarkov, e, pani štátna tajomnička Ingrid Brodsková, zase má na starosti hlavne rozvojovú pomoc, e, ekonomickú diplomáciu, vzťahy s tretími krajinami, multilaterálnu diplomáciu. Tak to sú tie hlavné uh-huh. jej agenty, ktorá ona zastrešuje.
0: Uh, nová vláda musela, aj keď bude podľa toho, čo sa očakáva pôsobiť e, len do volieb, ktoré budú tre, respektíve do sformovania novej vlády, ktorá vzíde z volieb, 30. E, ktoré budú 30. septembra. Museli ste pripravovať programové vyhlásenie e, a tá časť o zahraničnej politike, ktorá je tam v čom nadvezuje na to, čo bolo, prípadne, aké nové akcenty ste do programov vyhlásenia vniesli?
1: Ja si myslím, že tá časť zájnečných politika je veľmi jasná a ľahko pochopiteľná, vysvetliteľná. Tá hlavná priorita krátkodobá je Ukrajina. Čiže chceme tým povedať, že nadväzujeme na politiku, ktoré robili predchádzajúce vlády pokiaľ ide o Ukrajinu, ktorá je naozaj obeťou brutálnej agresie Ruska, Čiže chceme Ukrajine pomáhať tak vojenský, politicky, humanitárne, všetkými možnými spôsobmi, pretože v Ukrajine ide aj o nás. Tá druhá prioritou, ktorou sa zaoberáme, sú financie. Pretože málo kto vie, ale naše ministerstvo je naozaj podfinancované a potrebujeme pomôcť. No a tretia, a tretia priorita, to sú hlavne hybridné hrozby. Slovensko je obeťou hybridných hrozieb a dezinformačných kampaní, takže toto sme si tiež postavili ako jednu z hlavných priorit. Činnosti. V tej strednodobej vízi chceme pripraviť strednodobú víziu zahraničnej politiky, európskej politiky. Chceme sa trošku viac povenovať aj rozvojovej politike a krajanskej agente. Hlavne uh, tej, by som povedal, novej, mladej generácii, mladých profesionálov chceme, aby nestratili svoj kontakt, uh, kontakt so svojou vlastou.
0: Uh, niektorí politici hovorili počas takej poberde burlivej rozpravy v parlamente, kedy vláda... Uh, ľudovita odora sa snažila získať dôveru a napokon ju nezískala, že táto vláda by mala kúriť a svietiť. Ako si vy prekladáte túto tézu o kúrení a svietení?
1: Ja si nemyslím, že táto vláda je to len to, aby kúrila a svietila. Táto vláda normálne vykonáva svoju, uh, svoju činnosť. Samozrejme tie, tie kompetencie sú obmedzené, ale my sme už túto skúsenosť mali. Vlastne aj predchádzajúca vláda. Pána Hegera tiež nemala dôveru v uh, uh, parlamentu a bola v demisii. Takže aj táto vláda bude podobným spôsobom môcť fungovať. To neznamená, že budeme kúriť a svietiť. To znamená, že budeme spravovať štát, i keď tie uh, kompetencie sú istým spôsobom obmedzené. Napríklad, pokiaľ ide o nás, tak musíme oveľa viac konzultovať s pani prezidentkou, napríklad, pokiaľ ide o personálne otázky.
0: No. To by som celkom rád, aby sme sa pozastavili pri úlohe pani prezidentky, prípadne kancelárie prezidenta. Vy ste kedysi pracovali aj v prezidentskej kancelárii, čiže veľmi dobre vnímate spoluprácu medzi rezortom diplomácie, kanceláriou prezidenta, ale v tejto špecifickej situácii, kedy o mnohom bude vo väčšej miere rozhodovať pani prezidentka, ako v praxi bude toto delenie roli, respektíve vplyv pani prezidentky na výkon zahraničnej politiky vplývať.
1: Pre nás to nie je nejaká nová, veľmi, nová situácia, pretože ministerstvo zahraničných európskej záležitosti vždy veľmi a veľmi pravidelne komunikovalo a konzultovalo s hlavou štátu, čiže my v podstate, pre nás až tak dramaticky sa veľa vecí nemení, ale naozaj v tejto situácii je to aj z toho politologického a ústavného hľadiska mm-hmm. nevynutné, aby všetky otázky, hlavne po to personálneho charakteru, boli konzultované s pani prezidentkou, pretože ona si ich musí osvojiť. Čiže isté rozhodnutia personálnej politike nemôže urobiť minister vo svojej kompetencii, musí predtým konzultovať eh, pani prezidentku. Ale ako som povedal, pre nás je to veľ, veľmi prirodzené, mm-hmm. normálne, že z, z kancelého pani prezidentky s pani prezidentkou
0: veľmi eh, úzko spolupracujeme, a konzultujeme. Spomenuli ste ako tretiu prioritu boj s hybridnými hrozbami. Obaja sme mali možnosť byť aj na konferencii Globseg a videli sme, že táto téma rezonovala počas konferencie v rôznych súvislostiach a dokonca aj premiér vo svojom vystúpení upomenoval túto oblasť ako za niečo nesmierne dôležité. Takisto na Globsegu vystúpil minister vnútra Ivan Šimko, a povedal, že pre ministerstvo vnútra toto bude jedna z dôležitých úloh a že jeho rezort bude vo veľkej miere klásť dôraz na túto oblasť. Ako vy vnímáte spoluprácu rezortu diplomácie s ministerstvom vnútra, prípadne s ďalšími zložkami štátnej správy pri naplňaní tejto priority?
1: Táto priorita nie je úplne úplnou novinkou. My máme e, zhruba 50 expertov na rôznych v rôznych sférach, v rôznych rezortoch, ktorí sa stretávajú, komunikujú, spolupracujú. Ako ste spomínali, Globsec, áno, tam bolo pre nás veľmi dôležité, aby sme s kompetentnými ľuďmi, a konkrétne tam bola pani komisárka Jorova. konzultovali určité veci, aby si aj Európska únia, a Európska komisia boli vedomi tohto problému, pretože konkrétne nám ide o to, aby sme s tými veľkými spoločnosťami typu Twitter, alebo Meta, Uh, aby, sme v, aby oni v nás videli uh, svojich partnerov. Pretože pre Slovensko nie je jednoduché vystupovať v rovnocenej pozícii voči takýmto gigantom. A naozaj máme problém, pretože ja som bol prekvapený, doslova šokovaný, keď som sa dozvedel, že pokiaľ ide o metu, tak uh, Slovenskom sa zobral až jeden človek. Takže uh, snažili sme sa aj, aj cez uh, Európsku komisiu Uh, Z týchto funkcionárov, získať ich na našu stranu, aby aj oni v rokovaní s týmito gigantem pochopili, že toto je vážna vec, toto je vážny problém, pretože bol prijatý digitálny, uh, digitálny akt alebo akt o uh, Digital Service Act, uh-huh. uh, ale ten bude platiť až od, od budúceho roka. a tento bude práve regulovať uh, vzťahy s uh, veľkými spoločnosťami uh, tohto typu, ale my máme problém teraz.
0: Uh-huh. V súčasnosti, keď už sa spustila predvolebná kampaň, tak je možné pozorovať, že v zásade ťažko odlíšiť, čo je domáca, čo je zahraničná politika. Toto bude asi jedna z tých unikátnych vecí tejto, prezidentsk- tejto parlamentnej kampane. samozrejme, aj prezidentské voľby do toho budú zasahovať, ktoré čoskoro sa spustia. Kde... Vidíte vy problém, že na jednej strane traje najvyšší ústavní predstaviteľia. Prezidentka, predseda parlamentu, predseda vlády, rezort diplomácia a ostatní majú úplne jasno v tom, kam patríme do toho, ako je to v programom vyhlásení nazvané politický západ. politický západ. No ale v, v tých voľbách je tak veľké pnutie medzi zástancami toho, čo je patrenie do politického západu versus politika štyroch svetových strán alebo politika chápania toho, o čo ide Rusku. Čo sa dá spraviť v čase, ktorý má táto vláda vymedzená a ľudia lepšie chápali. Toto tu sú náležitosti Slovenska ako člena politického západu, európskeho a transatlantického spoločenstva, lebo to roštiepenie v spoločnosti je evidentné. Pokoj a dobrá komunikácia
1: a jasná komunikácia.
0: No a na úrovni Ministerstva zahraničných vecí, ako máte nastavenú túto jasnú komunikáciu? Čo budete robiť prípadne ináč, alebo intenzívnejšie, pretože minister Vlachovský nebude vtiahnutý do volebného procesu, môže sa sústrediť aj na túto komunikačnú. Si myslím, že aj ten denotvorený dverí diplomacie, ktorý bol v sobotu si myslím prispel k takémuto čo si, ale máte pripravené nejaké podobné nové komunikačné nástroje?
1: My máme celkom slušnú expertízu, pokiaľ ide o strategickú komunikáciu a komunikáciu a myslím si, že každý z nás je pripravený prispieť svojim dielom, aby sme dokázali ľuďom vysvetliť o čo ide. Naozaj našou výhodou je, že my nie sme v súťaži politickej, my sa neuchádzame o o volebné pozície v budúcom parlamente, ale nám ide naozaj o to, aby táto krajina zostala spolahlivo súčasťou politického západu, lebo to je pre Slovensko to je najlepšie. Každá iná alternatíva je ohrozením jeho štátnosti a existencie. A tým, že vlastne naozaj nemáme žiadne skryté alebo politické úmysly, pôsobíme podľa mňa výryhodnejšie aj vo vzťahu voči ľuďom, s ktorými sa rozprávame. Ale podľa mňa je kľúčové... Hovoriť s ľuďmi s, roz, s ľuďmi s rozumiteľným jazykom, nebáť sa odpovedať na ich otázky, výsť aj do, do, do iných regiónov Slovenska a byť pripravený s ľuďmi trpezlivo, jasne, zrozumiteľne komunikovať, čo
0: robíme, prečo to robíme.
1: A ja si myslím, že ľudia tomu potom porozumejú.
0: Slúžili ste 6 rokov v susednej krajine Rakúsku, ktorá je súčasťou Západu dlhú dobu my sme až po nežnej revolúcii sa rozhodli i s týmto smerom. Rakúsko je súčasťou aj formátu tzv. Slavkovského Slavkovského. Slovensko, Česko, Rakúsko. Boli ste na množstve stretnutí aj našich vrcholových predstaviteľov tohoto formátu. Obáva sa Rakúsko vývoja na Slovensku v súčasnosti, respektíve, že by Slovensko mohlo zísť z demokratickej cesty alebo ohroziť svoje postavenie v rámci Európskej únie. Otočím to ešte trochu. Niektorí to nazývajú urbanizáciou.
1: Nepovedal by som, že som začul niečo ako obavy. Samozrejme ten vývoj sledujú, pýtajú sa, ale nebolo vyslovené niečo ako obava z vývoja a, a z výsledku uh, volieb. Je to naša záležitosť. Samozrejme, že Každé voľby dnes v európskej krajine sú istým spôsobom rizikové, uh-huh. pretože nežijeme v normálnych časoch. Uh, proti Európe sa vedie brutálna hybridná o vojna uh, a nie je ľahké tejto vojne vojne čeliť. Čiže, či máte voľby dnes na Slovensku alebo v inej krajine, uh, stále sú to voľby v, v nieľahkých, tak povediať, bojových podmienkach. Či to sme si vedomí, to sú si vedomé aj Rakúšania. Či sú dnes voľby na Slovensku, zajtra v Rakúsku, pozajtra povedzme v Nemecku, v Taliansku. Uh, uh, je to stále o tom istom. Sme v zápase s protivníkom, ktorý používa proti nám, bohužiaľ, veľmi efektívnu uh, zbraň. A tá zbraň sa volá dezinformácie mm-hmm. a, a, a hybridné prostriedky uh, boja. Takže toho si treba byť vzedomý. Nie je ľahké s týmto uh, bojovať, ale na druhej strane uh, vieme, uh, kto sme a čo chceme. Mm-hmm. A, a ja si myslím, že to zvládneme.
0: Keďže máte na, v portfóliu Európsku úniu, v čase, ktorý máte vymedzený, už približne viete, koľko krát asi pôjdete do Bruselu? Už máte nejak zostavený itinerár, alebo hmm. máme leto pred sebou aj?
1: Áno, tak ja viem dnes povedať, že budúci týždeň budem v Luxemburgu, potom 10. júla budem v Bruseli. Mm, a ďalej ani neviem, v auguste zasadnutia v Bruseli ani v Luxemburgu nebudú, v septembri možno budú dva, no potom uvidíme.
0: Takže e, letné prázdniny alebo to, čo čaká vládu Ľudovita e, Odora. Neviem, čo, či, 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 či vám dovolia mať dovolenky alebo budete musieť všetci pracovať, aby ste pripravili ten čas, ktorý je pred vami čo najlepšie. Tak ja verím, že nejaký čas na dovolenku sa bude dať. Budeme, si
1: budeme môcť nájsť, ale samozrejme čaká nás veľa práce aj v letom období.
0: Mm-hmm. No a napokon dve také osobnejšie otázky. Určite budete pozývaní často v rámci verejnej diplomácie aj medzi mladých ľudí na školy. V súčasnosti prebieha diskusia, či mladí ľudia majú tu zostať, nezostať, či Slovensko má perspektívu alebo nemá. Tá diskusia je až vášnivá veľakrát. V prípade, že by ste boli na univerzitnej pôde, Vás sa vás študenti do akej miery vnímáte perspektívu Slovenska v rámci komunity zvanej Európska únia, ako by ste im odpovedali. Budúcnosť Slovenska je vaša budúcnosť. Ak chcete,
1: aby táto, aby táto krajina mala dobrú budúcnosť, je to na vás. Zostaňte.
0: A plánujete e, tieto aktivity, ktoré ste spomenuli, že ich skúsite, že aj mimo rámec Bratislavy, pretože toto bola ambícia, pokiaľ si pamätám, dosť jasná aj v prípade Ivana Korčoka, aj Rastislava Káčera. E, do akej miery táto kontinuita v tom vychádzať mimo rámec Bratislavy a navštevovať rôzne mesta a inštitúcie a objasňovať zahraničnú politiku, ktorá je úplne poprerastaná z toho domácov, či, e, s týmto, čo si plánujete?
1: Uh, som tu maximálne otvorený, čiže ak bude taká príležitosť, určite rád pôjdem a myslím si, že, že kolegovia pripravia uh, nejaké ponuky, nejaké možnosti a ak mi to len čas, trochu čas umožní, tak,
0: tak rád pôjdem, pretože to považujem za dôležité. A osobne sa obávate, respektuje takto, veľakrát sa tú otázku dostávajú ľudia, že či tieto voľby sú kritické, kľúčové a ak áno prečo, ako by ste na to odpovedali vy. Každé voľby sú dôležité. Kto rozhoduje ten, kto sa ich zúčastní. Áno, áno. No a čiže vy máte ten pocit, podobne ako e, premiér Ludovit Odor, že táto vláda s tým programom, ktorý si dala a so spoluprácami, ktoré má pred sebou, že je schopná naplniť ten mandát, a rátate s tým, ako niektorí hovoria, že možno budete vládnuť dlhšie, ako si predstavujete?
1: Ja nechcem špekulovať. Ja si myslím, že 30. septembra uvidíme. E, podľa mňa je dôležité, aby Slovensko malo vládu, ktorá vzíde z volieb. A zatiaľ nevidím, ne, ne, nemám dôvod pre skep, skepsu, že taká vláda nevznikne. Samozrejme, ak taká nevyhnutnosť bude, tak táto vláda bude vládnuť aj naďalej. Ale zatiaľ si skôr myslím, že, že zhruba ten mesiac po voľbách na Slovensku bude vláda, ktorá bude výsledkom volieb
0: ktoré sa budú konať 30. septembra. Na ja, a úplne posledná otázka. Predstavte si, že sa stretneme po voľbách. Bude nový minister, budú noví dvaja štáty, tajomníci. E, a ja sa vás pýtam, čo sa vám podarilo naplniť z toho, s čím s očakávaniami, s ktorými ste prijali ponuku e, ministra Vlachovského a prišli slúžiť. Čo sú také tie veci, ktoré by vás potešili, e, že by sa vám podarili spraviť, počas toho mandátu v kresle štátneho tajomníka na ministerstve zahraničia?
1: To je dobrá otázka. Hlavne, hlavne nechcem sklamať. Chcem byť urobiť maximum, čo sa dá v tom relatívne krátkom čase. Chcem, aby Slovensko a aj štátny tajomní, ktoré bude reprezentovať, bolo vnímané ako spolahlivý, seriózny partner, partner Európskej únii v, v NATO aby sme pôsobili ako stabilizujúca krajina, ktorá v týchto ťažkých situáciách dokáže, byť, dokáže prispievať a, a nie byť, byť problémom. Ako, je to možno príliš ambiciozný cieľ, ale chcem, aby tú malú časť, aby, aby som svojou malou časťou mohol do tohto úsia, do tejto ambície prispieť. Ak sa to podarí, budem len rád.
0: Ďakujem veľmi pekne, ja vám v tom držím palce no a prajem vám eh, nadchádzajúce mesiace, ktoré budete mať plné ruky práce, veľa šťastia, pretože si myslím, že od rezort diplomácie špeciálne v tejto dobe bude veľmi veľa záležať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali v tomto náročnom čase pozvanie do našej relácie a prajem vám o vašom úsilí všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne.